les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Ciertamente el 2020 será un año que para muchos de nosotros al llegar el 31 de diciembre será un año para olvidarlo. Uh, la cantidad de sucesos que han habido durante todo este año nos lleva a simplemente mirar este año y decir yo lo borraría del calendario de mi vida. Pero la pregunta que yo debo de hacerme como hijo de Dios, como hombre de Dios, como persona que conoce la soberanía de Dios es, si Dios ha permitido el 2020 que ocurra como ha ocurrido con los terremotos, con las crisis, con el COVID-19, con los problemas gubernamentales, eh, debemos de mirar en vez de simplemente sacarlo del calendario, y poder tener otros ojos para poder aprender del 2020 las enseñanzas que Dios quiere poder darnos en medio de ellas. Recuerde algo, es en los problemas y en las dificultades que nosotros como sociedad enfrentamos, es donde aprendemos a ser una mejor sociedad. De la misma manera, como iglesia debemos de aprender de los momentos difíciles para poder adquirir el conocimiento de Dios y la vida de Dios en nuestras vidas para que podamos ser una iglesia más fuerte en la fe. No es una eh, un mentira o no es un secreto para nadie que la iglesia ha pasado por momentos muy difíciles en los pasados años. Y cuando yo me refiero a momentos difíciles, me refiero a la realidad de la disminución de personas que acuden a nuestros templos. La cantidad de iglesias históricas las cuales han, ido, han tenido que ir cerrando es increíble. Las personas jóvenes, hombres, mujeres jóvenes que deciden dar su vida para servir en el ministerio cada día son menores. En toda Latinoamérica y en el mundo entero estamos viendo seminarios que han tenido que cerrar porque ya los muchachos no quieren estudiar teología porque no lo ven como algo útil y menos desarrollar su vida para servir en el ministerio. Así que estamos confrontando no solamente una crisis de salud, sino una crisis dentro de nuestra vida. Verdad como iglesia, como cuerpo de Cristo, la cual debe de ser atendida adecuadamente y podamos aprender de las situaciones vividas para cuando llegue el 2021 tengamos una iglesia más fuerte y una iglesia que pueda haber desarrollado la capacidad de levantarse aún en medio de sus crisis. ¿Cómo lo hago, doctor? ¿Cómo yo puedo desarrollar esa capacidad? Bueno, tiene que Dios darla. Solamente Dios puede dar la capacidad para levantar a su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la familia del Señor y es Cristo la cabeza de la iglesia. 
Así que si Él es el que tiene la capacidad de poder levantar la iglesia, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Pues nosotros debemos de buscar lo que la cabeza, que es Cristo, dice de la iglesia y de esa manera recibir del cielo el poder del Espíritu Santo para levantarnos en el conocimiento de Él y trabajar para la gloria de Dios. Donde yo consigo lo que dice Dios para cada uno de nosotros? Déjeme decirle algo, esto no viene con una revelación o con un sueño. Viene a través de las sagradas escrituras y el conocimiento de la Biblia, el cual fortalece nuestra alma y nos da la capacidad de poder enfrentar las tormentas de la vida y poder recibir de él la instrucción correcta en medio de las tormentas y poder ver a Cristo en ella. Así que yo necesito hoy adentrarme en una porción de las escrituras que nos sirva como ancla de fe en medio de la situación en la que vivimos y podamos aprender que el 2020 no ha sido sacado de un cuento de horror. El 2020 está dentro del plan de Dios, contemplado por Dios en la soberanía de Dios para el crecimiento de la iglesia y para la gloria de Dios. Ve conmigo a las escrituras, al libro de Efesios, la carta de Efesios escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, una, una carta llena de, de documento teológico increíble, eh, eh, instrucciones del apóstol a la iglesia, maneras de comportarnos como cristianos y llega al capítulo 6, el apóstol Pablo hablando a esta iglesia de Éfeso, en el versículo 10 será nuestro marco de referencia para las próximas reflexiones. Y le invito ahí que, nos, que en su casa pueda marcarlo porque vamos a estar desmenuzándolo un poco, tratando de que eh, sea el Espíritu de Dios el que hable a nuestras vidas. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice así la palabra del Señor. Por lo demás... Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio, con el apresto de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Es interesante que estos versículos normalmente son utilizados 
en un ambiente de lo que se conoce como la guerra espiritual. Uh, y se ha utilizado de una manera desmesurada estos textos bíblicos. Sacándolos del contexto de toda la carta, se ha desarrollado toda una teología uh, de principados, de potestades, de huestes espirituales, de maldad, como si eh, eh, fuera una guerra intergaláctica lo que se está librando. Yo quiero primero que nada establecer que esta palabra nos habla acerca de un Dios que es poderoso, de un Dios que es todopoderoso, de un Dios que es soberano, que tiene control en el cielo y la tierra y que él ha vencido al enemigo y que ha exhibido públicamente a todos los principados, a las potestades en la cruz del Calvario. ¿Por qué yo comienzo esto? Porque si yo no entiendo que los capítulos anteriores me hablan de un Dios que tiene el control sobre sus hijos, que tiene el control sobre la humanidad, que tiene un control a, aún sobre el mismo enemigo, el cual ha sido vencido a través de Cristo Jesús, yo me voy a haber metido en una guerra tratando de ser yo el que pelee contra el enemigo. Mire, yo necesito comenzar esta reflexión haciéndote entender que la guerra espiritual no tiene nada que ver con qué yo hago contra el enemigo, sino cuánto yo creo de lo que Cristo ha hecho contra el enemigo. Toda la armadura de fe que tenemos que hablar, todo lo que habla este texto, texto acerca de la perseverancia, todo lo que habla sobre mantenerse firme, no habla acerca de mi capacidad de pelear. No habla acerca de mi capacidad de vencer. No habla acerca de mi capacidad de, de vencer o de trabajar o de hacer. Habla de la capacidad que yo puedo tener de depender por medio de la fe en lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz del Calvario. En otras palabras, el Evangelio se trata de lo que Él ha hecho y la manera en la cual yo puedo creer en lo que Él ha hecho. Si yo puedo establecer eso desde el principio, esta guerra espiritual de la que se está hablando, entonces me hace sentido y trae paz a mi vida. Si yo me veo, veo estos textos como algo que yo tengo que hacer, me voy a ver poniéndome la armadura como aquel que va a salir a la guerra sin saber si va a volver vivo. Yo te traigo noticias en esta noche. Yo estoy seguro que cuando yo salgo a esta guerra, yo no salgo pensando si el enemigo va a destruir mi vida, sino que yo salgo sabiendo que voy a conquistar aquello que ya Dios me ha dado la victoria por medio de Cristo Jesús. La batalla que tú y yo libramos, tenemos que librarla por medio de la fe, sabiendo que la victoria es nuestra por medio de Cristo Jesús. Lo segundo que yo tengo que entender en esta guerra que se libra constantemente es que es una guerra desigual. El enemigo tiene poder, hay principados, hay potestades, hay huestes espirituales de maldad, lo mencionan los versículos que hemos leído. Pero yo quiero que usted entienda algo, el enemigo no es Dios, ni siquiera es un Dios. El enemigo, Satanás, el diablo, como menciona el apóstol Pablo en el versículo 11, es un ángel caído, o sea, es creación de Dios, o sea, está por debajo de quien es Dios. En otras palabras, Dios sigue sentado en su trono. Cuando yo los miro desde esa perspectiva, yo no ando con temor. 
Hay personas que en esta hora simplemente con leer versículos que menciona la palabra diablo, que en griego es diabolos o enemigo de las almas, automáticamente se sienten ansiosos por lo que se va a hablar. Pero yo quiero decirte algo, este enemigo ha sido una creación de Dios que se ha revelado contra la majestad de Dios y por causa de su rebelión constantemente busca a otras personas que se rebelen contra un Dios que ya lo ha vencido. Y se le ha estipulado cuáles son los lugares y cuáles son los linderos en los cuales puede estar. Pero este texto me dice a mí en el versículo 6, en el versículo 10, por lo demás, hermanos, Mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que estéis firmes contra las acechanzas. O sea, ¿qué hace el enemigo? Constantemente está buscando de qué manera puede entrar, de qué manera puede ir, cómo puedo caminar y qué puedo yo hacer de tal manera que a, aquellos que están en Cristo no se vean como que están en Cristo, sino que tomen temor de lo que están viviendo. Esa lucha se libra entonces desde una perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados. Nosotros pensamos que debemos de hacer un cuerpo a cuerpo con el enemigo que tenemos que hacer un cuerpo a cuerpo contra él. Entonces vemos personas que ayunan, que oran, que reprenden, como si ese, ese proceso fuera el que realmente trajera la victoria. Hoy yo vengo a trabajar con tu mente, tu corazón. Está bien orar, está bien ayunar, pero ¿por qué lo hacemos? Si lo hacemos porque le tenemos miedo al enemigo y queremos que él sea destruido, no nos damos cuenta que estamos llevando cargas que no tenemos que llevar y entonces Él ha ganado ventaja en nuestras vidas. Porque nos ha, liberado, nos ha coartado de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Yo no puedo vivir huyéndole al enemigo, sino yo tengo que saber que el Cristo de la gloria me ha libertado y yo puedo disfrutar de la vida en Cristo y de la plenitud de lo que significa vivir en Cristo. Lo he mencionado anteriormente, el, uno de los autores, escritores, pastor, eh, más vistos o leídos en estos últimos años, que es el pastor John Piper, habla acerca de cuánto nos podemos deleitar en la presencia de Dios. O sea, en palabras de Piper, eh, mientras más alegre o mientras más felicidad tenemos en Dios, más Dios se glorifica en nosotros. ¿Qué significa eso? Que la gloria de Dios se manifiesta en la vida de un ser humano que ha aprendido que todo lo que puede tener, lo puede tener en Cristo. Que todo lo que puede vivir, lo tiene en Cristo. Que las cosas que el mundo puede ofrecerle no son suficiente satisfacción y deleite como para <coughs> negar el pleno deleite que se tiene en Cristo. Entonces, ¿qué hace el enemigo? 
tienes toda la libertad en él, tienes toda la libertad en Jesús, él te ha dado la victoria, pero constantemente está acechándote un pensamiento. ¿Cómo puedo desviarte de la fe? ¿Cómo puedo quitarte de la fe? Y aunque no tengo el tiempo en este programa, y lo vamos a tratar en el próximo programa, nos vamos a dar cuenta que desde el capítulo 5, Pablo viene hablando acerca de la manera en la que la familia se comporta. La manera en la que la familia tiene plenitud total. La manera en la que la familia puede tener un vínculo en el cual el hombre se comporte con la mujer, la mujer se comporte con el hombre y Dios pueda bendecir ese hogar trayendo hijos al hogar y cómo los hijos se comportan con los padres y los padres se comportan con los hijos y en ese lugar Dios trae bendición y vida eterna. ¿Qué hace el enemigo? Entra en el seno de la familia, entra en el comportamiento de la familia y comienza a dividirla, comienza a acechar. Y Pablo dice, ante el comportamiento de la familia como Cristo la establece, como un lugar donde la presencia de Dios constantemente se está reflejando y el mundo pueda ver la manera en que la iglesia y Cristo son, son unidos, el enemigo busca acechar constantemente la familia para desvirtuar esa realidad de la familia y no se vea la gloria de Dios en la familia. Y Pablo entonces dice en el versículo 10, hermanos, si ustedes conocen la manera en la que se comporta la familia, tienen que fortalecerse en el Señor. En otras palabras, hay un lugar que se libra una batalla constantemente y es en el seno del hogar, porque cuando la, la, la familia es destruida, cuando la visión de la familia es destruida, el enemigo gana ventaja. El enemigo gana ventaja al destruir la familia, al romper con la familia, al romper con el concepto de familia. Y hoy más que nunca, queridos hermanos, necesitamos fortalecernos en el Señor. El 2020 ha tratado de destruir a la familia. El 2020 ha buscado en muchos lugares donde los, el seno de la familia se ha desvirtuado. Pero Dios se ha empeñado en que la gloria de Cristo se manifieste por su iglesia. Y lo vamos a encontrar en su palabra. Es mi oración que hoy fortalezcas tu vida en el poder del Señor. Y que no importa lo que las teorías postmodernas quieran decir sobre ti y sobre tus hijos, tú puedas entender que el enemigo está vencido y tener libertad en Cristo Jesús. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor, guárdanos. Guárdanos del mal. Guárdanos, Señor, de el peso del pecado que nos quiere destruir y de toda acechanza del enemigo. Permítenos, Señor, fortalecernos en tu poder, en tu gracia. Guarda, mis hermanos, con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, Presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. 
Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones. Música